0: Kerran kun joku tuli sanoneeksi, mutta Swan on nuorempi kuin Palamed, vastasi Madame de Galardon, ainakin hän niin sanoo, mutta voitte olla varmaa, että jos hän niin sanoo, siitä on hänelle jotakin hyötyä. Eikä siinä kaikki, vaan kun kahdesta erittäin elegantista ulkomaalaisesta naisesta germantien kutsuilla sanottiin, että toisen heistä annettiin kulkea edellä, koska hän oli vanhempi. Mutta onko hän edes vanhempi, kysyi Madame de Galardon heti. Ei suinkaan myönteisessä mielessä, eli niin kuin näistä naisista ei ikä näkyisi, vaan aivan kuin heiltä puuttuisi virallinen henkilöllisyys, uskonto ja tausta. Niin että he olivat enemmän tai vähemmän nuoria kuin samaan pesueseen kuuluvat kissanpoikaset, joista vain eläinlääkäri pystyy antamaan tarkkoja tietoja. Mutta ahdasmielisyydellään ja ilkeydellään kurvuasiet ylläpitivät tavallaan tehokkaammin kuin germantit aateliston yhtenäisyyttä ja koskemattomuutta. Germantit, joiden arvomaailmassa kuninkaallisten ja muutamien muiden, kuten Linjen ja Latremoin sukujen alapuolella, kaikki muut sekoittuivat epämääräisten vähäpätöisyyksien joukkioksi. Kohtelivat ylimielisesti samoissa kortteleissa asuvia vanhoja aatelisperheitä nimenomaan siitä syystä, että he eivät kiinnittäneet huomiota näihin toisarvoisiin ansioihin, joista courvoisiet tekivät niin suuren numeron. Niin, että niiden puuttumisella ei heidän mielestään ollut mainittavaa merkitystä. Tietyistä naisista, joilla kotiseudullaan ei ollut erikoisen näyttävää asemaa. Loistava avioliitto. Rikkaus, kauneus ja herttuattarien suosio olivat tehneet erinomaisen ja elegantin vientiartikkelin Pariisissa, missä yleensä ei olla niin hyvin selvillä synnyistä syvistä. Ja niinkin saattoi käydä joskin harvoin, että näitä naisia joko Parman prinsessan kautta tai heidän oman viehetysvoimansa ansiosta kutsuttiin tiettyjen germantien luo. Mutta kurvuosien naisissa se aiheutti pysyvästi pahaa verta. Joutua nyt viiden ja kuuden välillä oman lihallisen serkkunsa luona tapaamaan ihmisiä, joiden vanhempia heidän vanhempansa La Perche, seurapiireissä välttelivät. Mitäpä siitä muutakaan saattoi seurata kuin jatkuvaa harmia ja loputtomia kiukunpurkauksia. Sillä hetkellä, kun esimerkiksi hurmaava Kreiviter G. astui Germanttien salonkiin, Madame de Vibon loihti kasvoilleen ilmeen, joka hänen nimenomaan olisi pitänyt ottaa, jos häntä olisi pyydetty lausumaan seuraava säe. Et sille resta can, je Ja vaikka jäljelle jäisi vain yksi, niin minä se olisin. Jota hän sivumennen sanoen ei tuntenut. Tämä Courvoisier oli melkein joka maanantai nieleskellyt kermaatihkuvia koiranluita, vain parin askeleen päässä kreivitär G-stä. mutta sekään ei auttanut. Ja Madame de Vibon motkotti takanapäin, ettei hän voinut käsittää, kuinka hänen serkkunsa voi alentua kutsumaan naisen, joka Chateau-Dammissa ei kuulunut edes toisen luokan piireihin. Kysyn vain, mitä hyötyä serkullani on siitä, että hän on niin nirso ihmissuhteissaan. Hän pitää meitä pilkkanaan, päätteli Madame de Vibon. Kasvoillaan hieman toisenlainen ilme, tällä kertaa hymyilevä ja ivallinen kaikessa epätoivossaan. Ja pienen arvausleikin tuloksena olisi helposti löytynyt tähän ilmeeseen sopiva säekkin jota krevitär ei tietenkään tuntenut sen paremmin kuin ensimmäistäkään. Grâce au Dieu, mon malheur passe mon espérance. Tässä vaiheessa tekee mieleni mennä tapahtumien edelle ja kertoa, että hellittämättömyys – Toivon riimi seuraavassa säkeessä, millä Madame de Vibon kiersi, kreivitär Geen, ei sentään mennyt aivan hukkaan. Madame Gen. silmissä Madame de Vibon kohosi sellaiseen arvoon, puhtaasti mielikuvitukselliseen tietenkin, että kun Madame Gen tytär, sen ajan tanssiaisten rikkain ja kaunein koristus, tuli naimaikään, hän antoi kaikkien ihmeeksi rukkaset herttuallisille kosioilleen. Se johtui siitä, että hänen äitinsä muisti viikoittaiset loukkaukset, joiden kohteeksi oli Rue Grenellen varrella Chateau Dönin kunniaksi joutunut, eikä toivonut tyttärelleen ketään muuta kuin Vibon junioria. Yhdessä suhteessa germaantit ja kurvuasieet sentään muistuttivat toisiaan, nimittäin tavassa, jolla he tervehtiessään osoittivat toisille heidän paikkansa, mikä sivumennen sanoen on äärimmäisen monivivahteinen taito. Kaikki germaantit eivät suinkaan esiintyneet samalla tavalla. Mutta kaikki tosi germantit kävivät läpi oikean seremonian, kun joku esiteltiin heille. Ikään kuin jo se, että heidän tuli ojentaa toiselle kätensä, olisi ollut suurin piirtein yhtä huomattava teko kuin jos heidän olisi pitänyt lyödä teidät ritariksi. Sillä hetkellä, jolloin joku germant, vaikka vain 20-vuotias, mutta jo isiensä vanavedessä, kuuli nimen esittelijän suusta, Hän kohdisti teihin, ikään kuin ei olisi aikonutkaan teitä tervehtiä, yleensä sinisen, mutta aina teräksen kylmän katseen, jonka hän näytti olevan valmis tunkemaan sydämenne syvimpiin sopukoihin. Niin muuten germantit myös todella luulivat tekevänsä, koska pitivät itseään kaikki ensiluokan psykologeina. Sitä paitsi he uskoivat tämän tarkkailun vain korostavan sitä seuraavan kädenannon rakastettavuutta, tervehdyksen, joka teille suotaisiin, vain tietoisesti ja harkiten». Kaikki tämä tapahtui välimatkan päästä, joka kaksintaistelussa olisi tuntunut lyhyeltä, mutta vaikutti valtavalta kysymyksen ollessa kädenannosta. Ja yhtä hyytävältä kuin miltä se ensiksi mainitussa tapauksessakin olisi vaikuttanut, niin että kun sitten kyseinen Germant, tehtyään ensin nopean kierroksen teidän sielunne ja kunniallisuutenne perimmäisissä sopukoissa, oli arvioinut teidät soveliaaksi esiintymään vastaisuudessa hänen Seurassaan käsi, jota hän täyteen pituuteensa ojennetun käsivartensa päässä teille tarjosi. Näytti siltä kuin olisi antanut teille Floretin ennen kaksintaistelua. Ja niin kaukana tuo käsi todellakin sillä hetkellä Germantista itsestään oli, että kun hän sitten taivutti päätään, oli vaikea sanoa hän teitä vai omaa kättään. Jotkut germaantit, joilla oli puutteellinen tyylitaju ja taipumus toistaa itseään, liioittelivat ja kävivät läpi koko seremonian joka kerta tavatessaan tietyn henkilön. Ja koska heidän ei enää tarvinnut suorittaa edelläkäyvää psykologista tutkimusta, johon sukuhaltija oli antanut heille valtuudet ja jonka tulokset heillä täytyi olla muistissaan, käden antoa edeltävän pistävän katseen tunkeilevaisuus ei voinut johtua muusta kuin automaattiseksi muuttuneesta reaktiosta tai sitten lumousvoimasta, jonka he kuvittelivat omaavansa.